0: Capítulo 33, 33, de La vida del universo y todo lo demás. Tercer libro de la trilogía de cinco volúmenes, Guía del Autostopista Galáctico, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, de Douglas Adams. El Sol. Brillaba en calma sobre una escena de absoluta desolación. El humo seguía ascendiendo de la hierba quemada... ...inmediatamente después del robo de las cenizas... ...por los robots de Cricket. Entre la humareda la gente corría presa del pánico... ...chocando entre sí, tropezando con las camillas. Se practicaban detenciones. Un policía trató de detener a Wobugger... ...el infinitamente prolongado... ...por conducta ofensiva. Pero fue incapaz de evitar que el extraño ser alto y de color gris verdoso, volviera a su nave y huyera con arrogancia por el aire, causando así más pánico y confusión. En medio de todo aquello, por segunda vez en aquella tarde, los cuerpos de Arthur Dent y de Ford Prefect se materializaron súbitamente, teletransportados desde el corazón de oro, que se encontraba en órbita de espera alrededor del planeta. Puedo explicarlo, gritó Arthur. Tengo las cenizas. Están en esta bolsa. «No creo que te hagan caso», le previno Ford. «También he contribuido a salvar el universo», decía Arthur a todo aquel que estuviera dispuesto a escucharle. «Esto es, a nadie». «Eso habría detenido a una multitud», dijo Arthur a Ford. «No lo ha hecho», comentó Ford. Arthur abordó a un policía que pasaba corriendo. «Discúlpeme, tengo las cenizas». Las robaron esos robots blancos hace un momento. Están en esta bolsa. Forman parte de la llave de la envoltura del tiempo lento, ¿sabe? Y bueno, puede adivinar el resto. El caso es que las tengo. ¿Qué voy a hacer con ellas? El policía se lo dijo. Pero Arthur solo pudo pensar que hablaba en sentido metafórico. Desconsolado, fue de acá para allá. No le interesa a nadie, gritó. Un hombre pasó corriendo a su lado rozándole el codo Se le cayó la bolsa de papel y su contenido se esparció por el suelo Arthur lo miró con los labios apretados Ford le miró ¿Quiere que nos marchemos ya? Preguntó Arthur suspiró con fuerza Miró al planeta Tierra con la seguridad de que era la última vez Muy bien en aquel momento entre el humo que se disipaba distinguió una meta de que a pesar de todo aún estaba en pie espera un momento dijo a Ford cuando era niño no me lo podrías contar luego tenía pasión por el cricket, sabes pero no era muy bueno o no me lo cuentes si lo prefieres y siempre soñaba bastante estúpidamente que algún día pondría fuera de juego al bateador en el Lord's Ground. Miró a la atemorizada multitud. A nadie le importaría mucho. «De acuerdo», dijo Ford en tono fatigado. «Hazlo de una vez. Estaré por allí, aburriéndome». Fue a sentarse sobre una zona de hierba humeante. Arthur recordó que aquella tarde... En su primera visita, la pelota de cricket había caído en su bolsa, y miró en la que llevaba. La encontró antes de recordar que no era la misma bolsa que había tenido entonces. No obstante, la pelota estaba entre sus recuerdos de Grecia. La sacó, la limpió contra la pierna, escupió sobre ella y volvió a frotarla. Dejó la bolsa en el suelo. Iba a hacerlo como era debido. Fue tirando la pelotita roja y dura de una mano a otra para sentir su peso. Con una maravillosa sensación de ligereza y despreocupación, se alejó de la meta a paso vivo. A un paso medianamente rápido, decidió, calculando una buena carrera. Miró al cielo. Los pájaros remolineaban en él. Unas pocas nubes blancas se deslizaban por el firmamento el aire estaba enrarecido por el ruido de las sirenas de la policía y de las ambulancias y de la gente que gritaba y chillaba pero Arthur se, se sentía extrañamente feliz y a salvo de todo ello iba a marcar un tanto en el Lord's Cricket Ground se volvió y escarbó en la hierba un par de veces con las zapatillas de estar por casa sacó los hombros arrojó la pelota al aire y volvió a cogerla. Echó a correr. Mientras corría, vio que al pie de la meta había un bateador. Pues muy bien, pensó. Eso añadiría un poco de... Entonces, al acercarse, vio con más claridad. El bateador que estaba junto a la meta no era del equipo de cricket inglés. Tampoco era de la selección australiana. Era uno de los robots de crickets un mortífero robot asesino de color blanco frío y duro que posiblemente no había regresado a su nave con los demás unas cuantas ideas se entrechocaron en la cabeza de Arthur en ese momento pero no parecía capaz de dejar de correr el tiempo pasaba con una lentitud tremenda pero aún así no podía dejar de correr con un movimiento deslizante como de jarabe volvió su inquieta cabeza y se miró la mano con que sostenía la pelotita roja y dura sus pies seguían avanzando despacio sin poder detenerse mientras él miraba la bola sostenida por su mano muerta. Emitía un brillo rojo oscuro y destellaba de manera intermitente. Sus pies implacables continuaban adelante. Volvió a mirar al robot de cricket que seguía frente a él con aire decidido y el bate alzado, dispuesto. Sus ojos despedían un brillo profundo y fascinante y Arthur no pudo apartar la vista de ellos. Era como si los mirase a través de un túnel. Parecía que en medio no existía nada. Algunos de los pensamientos que chocaban en su cabeza eran los siguientes. Se sintió un estúpido tremendo. Lamentó no haber escuchado con más atención una serie de cosas que le habían dicho, frases que ahora resonaban en su interior, como sus pies golpeaban el terreno en su carrera hacia el punto en que de manera inevitable lanzaría la pelota al robot de cricket que irremediablemente la sacudiría con el bate. Recordó las palabras de Hactar. «¿He fracasado? No me preocupa el fracaso». Recordó las últimas palabras del ordenador. Lo hecho, hecho está He llevado a cabo mi cometido Recordó que Hactar había dicho que había logrado hacer Algunas cosas Recordó el súbito movimiento de su bolsa Que le hizo sujetarla con fuerza Cuando estaba en la nube de polvo Recordó que había viajado un par de días hacia atrás En el tiempo para volver al campo del Lord. También recordó que no era muy buen lanzador Notó que su brazo Describía un círculo apretando fuertemente la bola Y ahora tenía la certeza de que se trataba de la bomba supernova Que el propio Hactar había fabricado y traspasado a su bolsa La bomba que llevaría el universo a un final brusco y prematuro Esperó y rogó que no hubiese vida después de la muerte Luego comprendió que en eso había una contradicción Y simplemente deseó que no hubiese vida futura se sentiría molestísimo si se encontraba con alguien. Esperó con todas sus fuerzas que su lanzamiento fuese tan malo como todos los que recordaba, porque eso parecía ser lo único que se interponía entre ese momento y el olvido universal percibió el martillero de sus piernas, sintió el círculo que describiría su brazo, percibió que sus pies tropezaban contra la bolsa de líneas aéreas que estúpidamente había dejado en el suelo frente a él. Notó que caía pesadamente hacia adelante, pero al tener la cabeza tan llena de otras cosas, se olvidó por completo de chocar contra el suelo y no lo tocó. Sin soltar la pelota, que aún sujetaba firmemente en la mano derecha, se elevó por el aire Gimoteando de sorpresa. Giró y remolineó por el aire dando vueltas sin sentido. Viró hacia el suelo lanzándose frenéticamente y arrojando al mismo tiempo la bomba a una distancia donde no podía hacer daño. Se precipitó contra el robot por detrás. Aún tenía alzado el bate de múltiples usos pero se vio súbitamente desprovisto de algo a lo que golpear. Con un repentino y enloquecido acceso de energía, Arthur arrancó el bate del sorprendido robot, ejecutó un deslumbrante giro en el aire, se apartó con un impulso poderoso y con ímpetu febril desprendió de los hombros la cabeza del robot. ¿Vienes ya? preguntó Ford.